0: Bevor es losgeht, werft doch mal einen Blick auf unser Cover. Wir warten. Es zeigt eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen. Aber alle haben diese eine Maske auf. Weiß, leicht lächendes Gesicht, ein Schnurrbart. Die Maske soll das Gesicht von Guy Fawkes zeigen, ein Offizier des englischen Königreichs, der 1605 versucht, den König zu töten und das britische Parlament zu sprengen. Guy Fawkes scheitert mit seinem Attentat. Der König überlebt, das Parlament steht immer noch. In den 1980er Jahren, da greift ein britischer Autor die Geschichte wieder auf und erfindet die Guy Fawkes-Maske, also die von unserem Cover. In der Graphic-Novel wie, wie Vendetta. Wird auch verfilmt, 2005. Ein ziemlich guter Film, finde ich. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: Hinter dieser Maske steckt mehr als nur Fleisch, Mr. Creedy. Dahinter steckt eine Idee und Ideen kann man nicht erschießen.
0: Jedenfalls, der Film macht die Maske weltberühmt. Und ein paar Ennens, also Leute von Anonymous, ein paar Ennens machen sie zu ihrem Symbol. Weil sie den Film eben auch lieben, wegen seiner Geschichte vom rechtschaffenen Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Und das führt uns direkt zu Robert. Wir haben ihn in der letzten Episode schon kennengelernt.
2: Du bist äh, ja ohnehin unheimlich wütend und unheimlich, wie soll ich sagen, emotional aus, aus der Reihe, nachdem du die Bilder gesehen hast. Jetzt ist Payback, ja? jetzt, jetzt kriegst du, also jetzt, jetzt hau ich dir auf die Fresse, jetzt, jetzt pass auf. Ne?
0: Payback. Was Robert damit meint, er will eine Industrieanlage in Russland hacken, kurz nachdem die russische Armee die Ukraine angreift. Roberts Gastfamilie aus seiner Schulzeit lebt im Osten der Ukraine. Er hilft ihr bei der Flucht aus dem Land und sieht dabei Bilder des Krieges, die ihn nicht mal loslassen und die ihn wütend machen. Also sucht er ein Angriffsziel. Und dringt ein in russische Computersysteme.
2: In dem Moment merke ich, ich kann da mehr machen. Und das steigert natürlich mein Interesse.
0: Er weiß, dass er hier immensen Schaden anrichten kann. Spürt sowas wie Schadenfreude, Euphorie. Und begeht dann einen möglicherweise folgenschweren Fehler, der nicht nur ihn in Gefahr bringen könnte. Denn Robert ist nicht allein. Weltweit greifen Hacker in diesen Konflikten ein. Und die russische Regierung is not a We are Legion. Für den RBB, NDR und Andern. Mein Name ist Cash Rauberos und das ist Legion. Hacking Anonymous. Episode 2. Roberts Rache. Roberts Hack der beginnt mit einer stundenlangen Suche nach dem richtigen Ziel und dem richtigen Schwachpunkt, seinem Einfallstor.
2: Ich habe nach Überwachungskameras gesucht, weil die halt eben schlampig oft eingebunden werden, sind es die einfachsten Einfallstore und die werden in rauer Stückzahl verkauft.
0: Einfallstore in ganze Steuerungssysteme. Robert durchforstet hunderte von Überwachungskameras.
2: Das heißt, man hat da auch eine relativ große Auswahl an ja, Geräten.
0: Er sucht nach einem passenden Opfer zappt sich einmal durch Russland. Regierungsgebäude, kleine Firmen, große Firmen und er wird fündig. Es ist ein riesiges Gebäude aus Glas, sieht zunächst aus wie ein Gewächshaus. Irgendwo mitten in Russland.
2: Kilometer lang, keine Ahnung, das, das, das Ende habe ich nicht gesehen oder nicht richtig erkannt von der Verpixelung. Also es waren schon ein paar hundert Meter.
0: An den Wänden stehen Wassertanks, fein säuberlich, nebeneinander aufgereiht.
2: So ähm, relativ große Pools. Um, und in dem Wasser sprudelt. Das war das Erste.
0: Robert schaut sich um und merkt, er ist nicht allein.
2: Also es gab drei Leute vor Ort, in einem Art kleinen Bürocontainer oder irgendwie sowas. Haben im Büro rumgealbert. Das waren keine Ahnung jetzt. Also Einer war relativ alt und die anderen zwei waren so Jungspunde. Robert fürchtet, dass dieser
0: Angestellten bemerken, wie er in ihre Systeme eingedrungen ist. So,
2: das heißt, ich sperre erst mal hinter mir zu.
0: Ändert das Kennwort. Es ist ein bisschen so, als wenn er durch ein offenes Kellerfenster eingestiegen wäre und jetzt einfach die Treppe in den Rest des Hauses nimmt. Er durchforstet E-Mails, Rechnungen, Lieferscheine, sucht Informationen, in wessen Anlage er da überhaupt eingedrungen ist.
2: Du willst ja nicht irgendeinen kleinen, sei jetzt mal eine arme kleine Bambuschka um ihre Rente bringen, sondern ähm, du willst ja wirklich dort treffen, wo es ähm, schmerzt. Du willst ja richtig Schaden machen.
0: Er findet heraus, das Gewächshaus ist eigentlich eine Hummerfarm.
2: Dann kann man ja weiter gucken, ähm, wem gehört die Firma oder zu welchem Konzern gehört die Firma, wem gehört der Konzern, aber ah, wunderbar.
0: Eigentümer dieser Farm? Angeblich ein russischer Oligarch. Robert verspürt sowas wie Triumph.
2: Guckt her, ihr könnt nichts machen. Ja? In, in, dem, in dem Moment bist du in diesen Gefühlen so gefangen. Ähm, du checkst nicht, wie doof das ist.
0: Er erzählt von seinem Hack auf Twitter. Wir lesen das jetzt hier nicht vor, denn er twittert mit seinem persönlichen Account, also unter seinem richtigen Namen, Vor- und Zunahme. Er spricht davon, jetzt tonnenweise Fisch freizulassen.
2: Daraufhin haben etliche Leute gesagt, dass der Tweet doof ist und dass sie hoffen, äh, dass ich nur flunker.
0: Zweifelst du nochmal daran, das wirklich
2: durchzuziehen dann? Daran zweifle ich nicht. Ähm, das online zu stellen, daran habe ich dann gezweifelt, richtig. Aber
0: Robert löscht den Tweet nicht. Bis heute kann man ihn lesen und damit auch deutsche Staatsanwaltschaften, Geheimdienste, russische Verfolgungsbehörden. Robert verstößt gegen die vielleicht wichtigste Regel von Anonymous, die Anonymität. Und Robert macht weiter. Sich in ein Kamerasystem zu hacken, das ist gut, aber noch nicht genug. Er googelt sich durch Anleitungen für Fischzucht, findet heraus, wie die Tanks und die Steuerung der Hummerbecken funktionieren.
2: So dumme äh, Suchanfragen eingegeben wie, äh, wie kann man... Ähm Salzwasserfische am schnellsten umbringen.
0: Robert ändert die Salzkonzentration der Hummerbecken.
2: Da gab es halt quasi ähm, eine Dosierungssteuerung und die habe ich dann halt einfach auf Maximum gestellt. Er
0: stellt fest, der Salzgehalt des Wassers lässt sich nur sehr langsam ändern. Dauert alles viel zu lang. Er hat die Zeit gar nicht.
2: So wird das nichts. Und dann habe ich auch in der Zwischenzeit noch eine Kühlanlage entdeckt und die von minus 12 auf plus 12 gestellt.
0: Nächster Versuch. Robert verändert die Temperaturkontrolle.
2: Das hat aber auch relativ lang gebraucht, bis die dann irgendwie auch nur ein Grad Änderung hatte. Und ja, ähm, irgendwann habe ich entschlossen, okay, ziehen wir einen Stöpsel. Was hast du gemacht? Ja, den Ablass aufgedreht.
0: Er hat den Abfluss der Hummerbecken aufgedreht. Sie laufen langsam leer. Es ist ein Wochenende, ein Samstag.
2: Ich schaue am Montag in der Früh nochmal rein. Ähm, und ja, ich sehe halt wieder viele, viele, viele Leute mit äh, so Keschernetzen rumwuseln und versuchen, das Getier in irgendwelche IBC-Tanks reinzufüllen. Robert sagt, tonnenweise
0: Hummer sterben.
2: War dann wohl Erfolg. Das war genug Genugtuung dann vom Gefühl her. Das war dann richtig genug Genugtuung. So, jetzt haben wir richtig... <lacht> jetzt jetzt, jetzt müsste ihr Brot essen. <lacht> Oligarchen, jetzt müsst ihr Brot essen. <lacht> ja.
0: Roberts Euphorie über seinen Hack, diese fast kindliche Freude, die er ausstrahlt, dieses befriedigende Gefühl von Rache. Ich kann es schon irgendwie verstehen, es trifft ja vermeintlich die Richtigen. Aber Robert tut all das unter seinem Klarnamen, verkündet seinen Hack sogar öffentlich. Also eben nicht anonym, ist damit jetzt nicht mehr Teil von Anonymous, nicht mehr Teil des Kollektivs. Ohne Maske quasi. Und Robert steht damit jetzt ziemlich alleine da.
2: Ja, und deswegen war es natürlich total doof, was ich gemacht habe. Vorher diese, 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 dieses flaue Gefühl im Bauch, diese, diese unendliche Ohnmacht. Ja, wie, was, was macht man da? Und dann, dann kann man sich nur noch daran hochziehen. Ich kann was und ich zeig's es euch.
0: Ja. Wenig später verlassen wir das Gasthaus wieder. Das <lacht> Roberts Gastfamilie, deren Flucht er vom Schreibtisch aus gesichert hatte, kommt nie in Deutschland an. Sie reist bis nach Chop, ganz im Westen der Ukraine, an die Grenze. Die Männer dürfen nicht ausreisen und so entscheidet sich die Familie, zusammenzubleiben in der Ukraine. Stattdessen ziehen andere ukrainische Geflüchtete bei Robert ein. Bis jetzt hat die Staatsanwaltschaft gegen Robert keine Ermittlungen begonnen. keinen finalen Beleg, dass sich Roberts Geschichte genauso zugetragen hat. Aber wir haben alle Details überprüft, mit verschiedenen Expertinnen gesprochen. Unter anderem
3: mit ihm. Mein Name ist Manuel Atuk. Ich bin im Netz bekannt als Honkhase und seit vielen Jahrzehnten befasse ich mich mit den Themen kritische Infrastrukturen, Hybrid-Warfare, Ethik und Hackback.
0: Manuel Atuk ist Spezialist für kritische Infrastruktur. Strom, Wasser, Internet. Und wie die gesichert werden können. Dazu berät er manchmal auch die Bundesregierung. Wir haben ihm die gesamte Schilderung von Roberts Hack vorgespielt, mit allen technischen Details.
2: Das heißt, ich sperre erstmal hinter mir zu.
3: Ich vermute, er hat auf Shodan gesucht.
2: Ähm, ändert das Kennwort. Ähm,
3: ja, bingo. Dann hat er da die IP-Adresse gehabt. Und, und sagen, dann okay, haben wir Atok gefragt: da Ist das so nach? denkbar? Klingt valide. Das sind Szenarien, die ich äh, in ähnlicher Form kenne. Also passt von der, von der Vorgehensweise, klingt das logisch.
0: Atok sagt: Robert hätte den Hack genauso durchführen können. Er hat das Wissen, die Fähigkeiten.
3: Aber ihm ist noch etwas ganz anderes wichtig. Ein Zivilist greift Industriesteueranlagen in Russland an, um irgendwie Schäden zu verursachen. Ne? Da hatte ich ja schon gleich im Kopf diese Aufwärtsspirale. Die Russen werden ja nicht sagen, ach so, ja gut, das war ja keine Kriegshandlung, alles cool. Ähm, dann tweetet er auch noch darüber offiziell und bring, bringt sich in Gefahr. Robert hat eine Hummerfarm gehackt. Man kann das belächeln.
0: Ein paar Tonnen toter Hummer in Russland. Was soll's. Andererseits, er ist eben nicht allein. Nicht der einzige Hacker, der sich berufen fühlt, in diesen Krieg einzugreifen.
3: Und wenn wir jetzt an dieser Stelle sagen, naja, der Robert ist okay. Beim nächsten Mal sagen, naja, die fünf Robots waren auch okay. Und danach sagen, naja, die 500 Robots waren schon echt krass, aber geht noch. Wenn jetzt aber ganz viele Robots dieser Welt so handeln, dann hast du eine ganz schnelle weltweite Eskalation. Und es
0: gibt einige Gruppen, HackerInnen, die mitmischen wollen in diesem Krieg. Das Cyber-Peace-Institut zählt 131 verifizierte Angriffe auf Russland seit Kriegsbeginn. Andere sagen, es sind Tausende. Nicht alle sind von Anonymous, aber eben doch viele.
1: Das Anonymous behauptet unterdessen, es sei erfolgreich in das Videosystem des Kreml eingedrungen. They Russia
4: today.
0: Unter den Zielen auch der russische Regierungssitz, der Kreml. Insgesamt behauptet Anonymous, über 2.500 Seiten in Russland und Belarus angegriffen zu haben. Von kleinen Unternehmen und regionalen Behörden, bis hin zu staatlichen Stellen.
2: Bilder des Ukraine-Krieges flimmern plötzlich im russischen
1: Staatsfernsehen.
0: Private Daten von Millionen Russinnen sollen dabei sein. Zuletzt veröffentlichte das Kollektiv persönliche Daten
1: von 120.000 russischen Soldaten, die angeblich in der Ukraine kämpfen
3: sollen.
0: Aber auch die ganz Großen. Die russische Zentralbank, die russische Überwachungsbehörde, das Kulturministerium, die Eisenbahn, ein Hersteller militärischer Drohnen, Elektronik- und Ölfirmen, Firmen, die Pipelines bauen. Bis heute veröffentlichten Anonymous-Gruppen über sechs Terabyte an internen Daten von russischen Unternehmen und staatlichen Einrichtungen. Was genau die geleakten Daten verraten, ob sie Russland wirklich schaden, das können wir kaum beurteilen. Vielleicht wird man das erst in Jahren wissen. Und nicht immer stecken krasse technische Fähigkeiten hinter einzelnen Aktionen. Manchmal sind die Mittel relativ einfach und schaffen es trotzdem, den mächtigsten Mann Russlands zu treffen.
3: Am 17. Juni
0: 2022 will Wladimir Putin eine wichtige Rede halten auf dem Economic Forum in St. Petersburg. Es geht um die Zukunft der russischen Wirtschaft. Putin will Zuversicht ausstrahlen. Dazu kommt es erstmal nicht. Denn er muss fast zwei Stunden auf seinen Auftritt warten. Der Grund? HackerInnen haben das Akkreditierungssystem der Veranstaltung angegriffen. BesucherInnen können sich nicht mehr anmelden. Sie kommen einfach nicht in den Livestream. Der Auslöser ist eine sogenannte DDoS-Attacke. Eine Art von Angriff, den Anonymous einst populär gemacht hat. Man könnte sogar sagen, es ist Anonymous' liebstes Werkzeug. Die DDoS-Attacken brauchen keine krassen Hacker. Ihr könntet das theoretisch auch, mit ein bisschen Anleitung vielleicht. Im Grunde ist es so, so eine Website kann nur eine bestimmte Anzahl an BesucherInnen gleichzeitig aushalten. Wenn plötzlich, unerwartet, tausende Computer gleichzeitig darauf zugreifen, bricht die Seite zusammen und verweigert den Zugriff. Gibt's auch manchmal, wenn alle auf einmal Karten für das einzige, keine Ahnung, Rolling Stones-Konzert in Deutschland kaufen wollen. Nur, dass jeder Ansturm auf die Seite künstlich erzeugt wird. Zum Beispiel von Ennens aus aller Welt.
1: My pizza is GSC Corporation.
0: Auch in dieser Operation gegen Putin und Russland organisieren sich tausende Ennens in Chats und Sprachchats. Wir sind von Beginn an dabei und hören zu. Die Leute in diesen Chats, viele davon offenbar Neulinge, besprechen alles Mögliche.
4: Drei, drei,
5: drei. <lacht>
0: Die Diskussionen sind ziemlich wild. Hier Katzenmemes und Scherze über Pizza Hawaii und dann chaotische Diskussionen um die nächsten Angriffsziele. Okay, Lasst uns die Raketensysteme der russischen Armee helfen. Nein, lieber die russische Propaganda, Fernsehsender, Nachrichtenseiten. So schwenkt die Diskussion hin und her. Und irgendwann wird die angegriffene Seite mit Anfragen bombardiert. <lacht> Wenn erfolgreich,
3: bricht die Seite unter der Last zusammen. Man hat Webseiten vom Verteidigungsministerium und den Banken irgendwie mit DDoS-Attacken angegriffen und so. Das ist so ein permanentes Grundrauschen von Angriffen im Cyberraum. Und jetzt ist es im Krieg halt auch genutzt worden, aber mit einem DDoS ist halt eine Webseite eine Weile nicht erreichbar und dann ist sie wieder da. Das ist wieder Manuel Artuk, der Experte für kritische Infrastruktur.
0: Andere Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, machen sich auch lustig über diese DDoS-Angriffe, eben weil sie so einfach sind. Aber die Hacks verbreiten Unruhe, so ein Gefühl von Unsicherheit. Sie sollen die Botschaft vermitteln, we are watching you. Wir haben euch auf dem Schirm. Auch deswegen, ein beliebtes Ziel von Anonymous sind russische Medienseiten. Das ist die Aufnahme eines solchen Medienhacks. Wir hören hier den Mitschnitt eines russischen Online-Radios. Plötzlich wird das Programm unterbrochen und ein ukrainisches Lied erklingt und die ukrainische Nationalhymne. HackerInnen sind in das System des Senders eingedrungen. Es gibt einige solche Medienhacks gleich zu Beginn des Krieges, da behauptet Anonymous, den russischen TV-Sender Kommersant angegriffen zu haben. Er zeigt Bilder ukrainischer wie russischer Kriegsopfer im russischen Fernsehen, das den Krieg ansonsten verschweigt. Und dann ist da eine Reihe von Hacks, die dem gleichen Muster folgen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TAS wird gehackt. Zunächst erscheinen auf der Seite Antikriegsbotschaften und dann, wenig später, zeigt die Startseite gar keine Nachrichten mehr. Stattdessen prangt dort eine Botschaft. Vika hat sie für uns übersetzt.
5: Also hier steht auf Russisch, mehr als 5300 russische Soldaten sind in der Ukraine in den ersten vier Tagen gestorben. Das ist insgesamt mehr als im ganzen ersten Tschetschenienkrieg 94 bis 96.
0: Darunter steht auf Englisch, diese Nachricht wird gelöscht werden und manche von uns werden gefeuert und gar inhaftiert werden. Aber wir können es nicht mehr ertragen. Und dann das Anonymous-Logo. Die russische Regierung ist wegen all dieser Hacks und Aktionen nicht gerade amused. Am 12. April meldet sich das russische Außenministerium und droht den HackerInnen und westlichen Regierungen in einer offiziellen Mitteilung. Sie sprechen davon, dass es 100.000 Attacken auf russische Infrastruktur gäbe. Sabotage, Hacks. Die meisten, sagen sie, kämen aus den USA, der EU und der Ukraine. Russland droht den HackerInnen und den Herkunftsländern offen. Die Botschaft des russischen Außenministeriums endet mit dem denkbar ominösen Satz Wer Cyberwind sät, wird Cybersturm ernten. Aber wer steckt jetzt hinter diesen Angriffen, die das russische Außenministerium so verärgern? Anonymous hatte zum Beispiel Zugriff auf die Seite der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Ein Angriff mit relativ großer Aufmerksamkeit. Haben russische Anonymous-Hacker die Nachrichtenseite angegriffen? Deutsche Hacker wie Robert? Oder waren es altgediente Annons? Genau das wollen wir herausfinden und machen uns auf den Weg in die Schweiz, nach Zürich. In einem Tag wird hier Biela Coleman sprechen. Sie ist extra aus Harvard angereist, aus den USA. Schon der kanadische Geheimdienst CSIS wollte von Coleman Infos über Anonymous haben. Sie kennt Anonymous von innen, begleitet sie seit 15 Jahren. Um Coleman hält einen Workshop für eine Schweizer Uni über Packing. Natürlich auch über Anonymous. Der Grund, warum wir Coleman treffen wollten, sie weiß, wie man mit Annens spricht, wie wir mit ihnen in Kontakt kommen. Anonymous zu untersuchen, sagt sie, ist gar nicht so einfach. Viele Mitglieder tun schlichtweg Illegales. Me. So, werden right? sie fürchtet, selbst vom FBI überwacht zu werden und deren Agentinnen auf die Spur einiger zentraler Anonymous-Hacker zu bringen. Deswegen ist sie besonders vorsichtig. Seit 15 Jahren untersucht komen Anonymous schon. Das Kollektiv sei heute etwas ganz anderes als früher, erzählt sie uns später im Interview.
4: And so Knowing who is behind the videos or a Twitter account or a hack is, is very, very difficult to determine.
0: Der hinter einzelnen Aktionen und Videos steckt, das sei extrem schwer herauszufinden. Denn Anonymous, das Kollektiv, das habe sich sehr verändert.
4: How has Anonymous changed? You know, there was this period where people were maybe a little bit too public and maybe dropped some hints about who they were, and this led to arrests,
0: es gab eine Phase, in der Annons etwas zu unvorsichtig waren. Und das führte zu hunderten Verhaftungen. Anonymous wurde damals fast zerschlagen. Um zu verstehen, wie diese Zeit, diese Festnahmen Anonymous veränderten, wie sie Anonymous verschlossener machten, müssen wir erzählen, wodurch all diese Verhaftungen ausgelöst wurden. Nämlich durch einen Verrat. Von innen.
1: Du solltest dir klar sein, dass der Mensch, der dir gegenüber sitzt, unter Umständen eben irgendwann vom FBI äh, gekauft werden könnte.
0: Das ist Samira. Sie ist in der ersten Hochphase von Anonymous, so 2011. Da ist sie eine der aktivsten deutschen Annons. Auch deswegen möchte sie lieber nicht ihren richtigen Namen oder ihren damaligen Spitznamen in diesem Podcast hören. Der Verrat, um den es hier geht, er beginnt, wie so oft, auf dem Höhepunkt des Erfolgs. In diesen Jahren, so 2011 und 2012, begibt sich Anonymous auf die Bühne der Weltpolitik. Erst in Tunesien, dann in Ägypten stürzen die Menschen die Diktatur. Anonymous unterstützt diese Proteste. Bilder dieser Revolution gehen um die ganze Welt, auch auf Twitter, Facebook. Manche sagen, es ist die erste richtige Internetrevolution. Ihr Symbol wird der Tahrirplatz in Ägypten. Bis der ägyptische Diktator Mubarak das Internet ja.
1: Und dann, also ganz markant, war für mich der Tag, als Ägypten verschwand vom Internet. Und dann kam die Reaktion von Anonymous.
0: Anonymous hilft den Protestierenden, diese Internetsperren zu umgehen. Über eigene Netzwerke und ihre eigenen Internetanschlüsse. Die Anleitungen dafür faxen sie an ägyptische Nummern.
1: So ein bisschen so, wie wir schicken dem, dem alten... Äh Späti-Besitzer in, in Kairo <lacht> oder irgendwie äh, eine Anleitung, die der dann kopiert auf seinem Hausdrucker und dann den Kunden mitgibt.
0: Anonymous hilft, Nachrichten aus Ägypten und Tunesien in die Welt zu tragen. Und ist damit in weiten Teilen der Welt ziemlich präsent und mächtig geradezu. Es ist ein vorläufiger Höhepunkt für Anonymous, für ihre politische Bedeutung, für ihre Aufmerksamkeit. Und die wächst immer weiter. Anonymous-HackerInnen intensivieren in den Monaten danach ihre Angriffe. Auch auf Unternehmen in den USA, auf Polizei und
5: Geheimdienste. It's
3: been Ein Ennen
0: gehört damals zu den zentralen Hackern hinter diesen Angriffen. Hector Javier Monsegur. Genannt, Sabu. Und Anonymous. Samira kennt Sabu ganz gut aus den Anonymous-Chats.
1: Haben wir ab und zu mal Scheiße geredet. Also privat irgendwie halt einfach so: ja, welche Filme kann man gucken? Ähm, er hat irgendwas über seine Kinder erzählt.
0: Was Samira nicht weiß, Sabu steht ganz oben auf der Fahndungsliste des FBI. Der Inlandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten hat nach all den hochkarätigen Hacks auf Unternehmen und Sicherheitsdienste ein echtes Interesse an Anonymous entwickelt.
1: Äh, Wochen vorher gab es Gerüchte. Also es gab schon so ein bisschen diesen, diesen ähm, Flugfunk, Whisper Network. Irgendwas läuft da und Sabu war eine Zeit lang nicht online. Und äh, ja, äh, der wurde vom FBI weggekascht, Also es gab schon so die Sprüche. Aber die gab es über jeden, der mal eine Woche nicht online war.
0: Der Flurfunk sollte recht behalten. Das FBI findet Sabu und schlägt ihm einen Deal vor. Zehn Jahre Haft oder er spioniert für das FBI Anonymous aus. Sabu entscheidet sich gegen die Haft und für den Verrat. Er kehrt in die Anonymous-Chats zurück, undercover. Er sammelt Informationen, gibt sie an das FBI weiter. Es geht um Hacks, Strukturen, um wichtige Anons.
1: Dass da jemand vom FBI hops genommen wird und sich dann noch mal einloggen darf und da sozusagen Informant gespielt hat und dass da dann andere festgenommen werden, das passiert in einem Film oder in einer Serie. Das passiert doch nicht in meinem Leben.
5: Heute
0: sind
1: mutmaßliche Mitglieder der Hackergruppe Anonymous festgenommen. The FBI the
0: Viele Enns werden inhaftiert und verurteilt, landen über Jahre im Gefängnis.
1: Ich bin halt sehr, sehr viel vorsichtiger geworden zu dem Zeitpunkt, ich habe dann halt wirklich Festplatte geschreddet.
0: Samira selbst entgeht der Strafverfolgung. Sie ist bei den Hacks, die das FBI zur Anklage bringt nicht dabei.
1: Und jetzt hattest du plötzlich den, den Verrat. Da wurde uns plötzlich bewusst, dass das gewisse Grundvertrauen, das du ja doch trotz allem hast, plötzlich weg war. Äh, äh, es war der Tod der Naivität.
0: Mit der Naivität, der Leichtigkeit. Da stirbt auch ein Teil von Anonymous. Zentrale Köpfe landen im Gefängnis, andere tauchen runter. Viele ziehen sich zurück. Es wird still um Anonymous. Und die verbleibenden Ennens Sie werden noch vorsichtiger, noch misstrauischer. Aber wer steckt denn hinter der neuen Welle an Angriffen und Aktionen von Anonymous jetzt im Ukraine-Krieg?
4: Really right?
0: Für Coleman, die Professorin aus Harvard, ist das, was gerade passiert, geradezu eine Wiederauferstehung von Anonymous, eine Wiederbelebung.
4: Huge resurgence of Anonymous in the of the war Ukraine.
0: Mit dabei seien einige wenige altgediente
4: Annals.
0: Viele seien aber schlicht Newcomer, vielleicht einzelne, die den Namen Anonymous annehmen. Anonymous war in der Vergangenheit sehr stark US-amerikanisch geprägt, aber jetzt mit einem Krieg mitten in Europa.
4: Really
0: viele Menschen mit IT-Fähigkeiten unterstützten jetzt die Ukraine. Menschen aus Polen, anderen EU-Ländern, die vorher keinen Kontakt mit Anonymous oder anderen Kollektiven hatten. Der Krieg hat auch Anonymous verändert. Und nach allem, was sie wisse, gäbe es eine Gruppe, aus der jetzt besonders viele fähige Hackerinnen kämen. Direkt aus der Ukraine.
5: Ich sitze jetzt schon gerade im Zug von Przemysl nach Kiew.
0: Wir haben eine Spur. Sie führt uns in die Ukraine. Und Vika fährt zurück in ihre alte Heimatstadt nach Kiew, wo ihre Familie lebt. Es ist ihre erste Reise seit Kriegsbeginn.
5: Irgendwie fühlt es sich unglaublich toll, nach Hause jetzt zu fahren. Obwohl ich weiß, dass die Reise jetzt gefährlich ist.
0: Vika reist alleine nach Kiew. Sie kennt die Stadt. Sie spricht die Sprachen. Der Krieg ist überall spürbar.
5: 14. Mai, 11 Uhr nach Kiewer Uhrzeit. Gestern war ich den ganzen Tag spazieren mit meiner Familie in meinem Bezirk. Aber heute Morgen bin ich von dem äh, Luftalarm aufgewacht. Und dieser Kontrast lässt mich in nicht in Ruhe.
0: Vikas Ziel? Sie wird für uns einen ukrainischen Hacker treffen. Der soll hinter einem der prominentesten Anonymous-Hacks stecken. Der Angriff auf die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. But uh, I don't care even if I die doing what I do.
5: Jetzt habe ich komplett ein anderes Bild von Anonymous.
0: Nächste Woche bei Legion. Hacking Anonymous. Legion. Hacking Anonymous ist eine Original-Series von RBB, NDR und andan. Autor und Redaktionsleitung Andern Patrick Stegemann. Story-Editor, ich, Roberos. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere ReporterInnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und André der Hörmeier. Associate-Producerin, Luisa Joa. Projektleitung und Redaktion RBB, Romy Sickmüller. Redaktion NDR, Katharina Marenholz. Fact-Checking, Team-Recherche und Verifikation NDR. Technische Produktion und Sounddesign design Jannik Werner und Nikolaus Löwe. Mit der Originalmusik von Tim Schwerter. Cover-Illustration von Max Guter. Unsere Executive-ProducerInnen sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Ann Dann, Patrick Stegemann und Cash Beros. Ein besonderer Dank an Max Kuwerts, Cinzia Friedländer und Irene Schulz.